0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A 1 de fevereiro de 1908, o rei Dom Carlos e o infante Luís Filipe foram mortos a tiro em Lisboa. O assassinato do rei e do príncipe herdeiro marcou profundamente a história portuguesa, abriu caminho para a queda da monarquia e para a implantação da república. Dois anos depois, o regicídio ficou a dever-se a um grande descontentamento que já vinha de trás, do mapa cor-de-rosa e do ultimato inglês, por exemplo, mas também do progressivo desgaste do sistema político nacional. João Franco, o chefe do governo, conseguiu convencer o rei a encerrar o parlamento para poder implementar uma série de medidas. Com esta decisão, acirrou-se toda a oposição, não só a republicana, mas também a monárquica, que acusava Franco de governar em ditadura. Os acontecimentos acabaram por se precipitar na sequência da questão dos adiantamentos à Casa Real, que era acusada de gastar muito dinheiro, e da assinatura de um decreto que previa o degredo para as colónias, sem julgamento, dos envolvidos numa intentona republicana fracassada, ocorrida apenas dois dias antes. A família real encontrava-se no passo de Vila Viçosa, ciente um clima mais complicado, mas os acontecimentos levaram o rei Dom Carlos a antecipar o regresso a Lisboa, tomando o comboio na estação de Vila Viçosa na manhã do dia 1 de Fevereiro. A comitiva chegou ao barreiro ao final da tarde, onde, para atravessar o Tejo, tomou o vapor Dom Luís, desembarcando no terreiro do passo, em Lisboa, por volta das 5 da tarde. Apesar do clima de grande tensão, o rei optou por seguir em carruagem aberta com uma reduzida escolta, tentando demonstrar alguma normalidade. Infelizmente, a realidade não tinha nada de normal. Enquanto saudava a multidão presente na praça, a carruagem foi atingida por vários disparos. Um tiro de carabina atravessou o pescoço do rei, matando-o imediatamente. Seguiram-se vários disparos, sendo que o Príncipe Real conseguiu ainda alvejar um dos atacantes, tendo morrido depois de ter sido atingido na face por outro um disparo. Rezam as crónicas da época que a Rainha, de pé, defendia-se com o ramo de flores que lhe fora oferecido, fustigando um dos atacantes que subiram o estribo da carruagem. O infante Dom Manuel também foi atingido num braço, mas sobreviveu e viria a subir ao trono como Dom Manuel II. Dois dos regicidas, Manuel Boiça, professor primário, e Alfredo Costa, empregado do comércio e editor, foram mortos no local. Outros fugiram, tendo a carruagem real entrado no arsenal da Marinha, onde se verificou o óbito do rei e do herdeiro ao trono. Com o regicídio, estava aberto o caminho para a queda da monarquia e para a implantação da república, dois anos depois. Numa daquelas coincidências da história, 18 anos antes, precisamente no mesmo dia, 1 de fevereiro, tinha sido apresentada pela primeira vez ao público, num sarau em Lisboa, uma nova música. A Portuguesa, que se tornaria no Hino Nacional da República Portuguesa em 1911.